0: 欢迎收听《晚安，西西弗斯 FM》，每周四晚上七点与你相约。我是阿蒙，在这个一切都要快的时代，我想慢下来，和你真诚的聊会天，关于文学，关于爱，关于理想与迷茫，关于失意与生活。亲爱的江奇先,
1: 先生，谢谢你去了我。你娶了我，我才能在这里工作。每个人都对我很好。我想继续留在这里工作。人人都善良，你是最善良的天空
2: 。因为
0: 你娶了我，我由衷的感激你。今天分享金阿烂的一篇小说《那里失业，这里有歌》，和一部由张柏芝主演的电影《白兰》。上个月呢，我看了电影《白兰》后，立刻就想到了金阿烂的这篇小说，之后又找来重新读了一遍。我觉得他们有异曲同工之妙，都非常喜欢，就决定放在这期一起聊聊。金阿烂，我在第一期节目里做过介绍，这里就简单再说几句。她是一位非常有才情的韩国女作家，被2008年文学诺奖得主勒克莱齐奥赞誉为有希望获得诺贝尔文学奖的韩国作家。那里失业，这里有歌，选自金阿烂的短篇小说集《你的夏天还好吗》。这本小说集我是去年买的，看过两遍吧。最喜欢的两篇呢，就是《那里失业，这里有歌》以及《一天的粥》。接下来的小说塑造了很多平凡小人物，比如司机、保洁阿姨、小职员等，描述了他们为了生活苦苦挣扎的不堪模样，就如同把石头一遍又一遍推向山顶的西西弗斯，看似呢徒劳无功，可他们的的确确散发出了英雄色彩。那里事业，这里有歌，是一篇现实主义题材小说，故事虽然悲伤，但极具美感。主要以司机龙大为主人公，他懦弱无能，不求上进，在家族没什么存在感，但又很善良纯真。龙大在家乡总是依靠哥哥找事做，可却不好好干，三天打鱼两天晒网，还爱闯祸闹笑话。每次出事也是哥哥出面解决，龙大甚至把母亲的房子做担保，最后呢，公司把房子卖了，导致母亲没有住处，最后还是哥哥摆平。也因为这件事情，三十七岁好像还没长大的龙大，终于决定了离开家乡，去首尔做一名出租车司机。在家乡的时候，龙大结过婚，第一个被龙大介绍为媳妇儿的女人呢，是一个茶馆服务员，长得很丑。最后，女人带着龙大为数不多的摩托车事故保险金逃跑了。家人知道后一点也不惊讶。总之呢，在亲人眼里，龙大这样糟糕的人，不管遭遇什么变故，都无需感到奇怪。他就是烂泥扶不上墙，不会有人瞧得起他，自然也不会有好女人真的看上他。在首尔跑车的日子，龙大遇到了明华，一个偷渡到韩国的中国朝鲜族女人，比龙大小十几岁，却承担了很多家庭责任。为了养活家人，明华做过各种辛苦的工作。认识龙大的时候，他在一家餐厅做服务员。龙大经常去那里吃饭，逐渐喜欢上了明华，可苦于没有搭讪认识的机会。终于一次，他碰到下班后走在路上的疲惫的明华，提议送她回家，二人就这样开始熟络起来。之后谈起了恋爱，不久后，龙大就向明华求婚了。婚后呢，两人度过了一段非常幸福的日子，但明华得了胃癌，病情越来越严重。龙大为了给他治病，到处借钱，却没有什么人愿意借给他。大家都说明华不是个好女人，就是因为生病了才嫁给龙大的。这样的话听多了，龙大也开始怀疑明华对他的爱不是真的。没过多久，明华死了。龙大整理他的遗物时，发现明华之前送给他的礼物是明华一句一句录制的中文磁带。因为刚结婚时，龙大说过想学中文，于是龙大每天跑车都会听磁带。明华说一句，他念一句。龙大知道，说着明华国家的语言，说着从未去过，也许永远都不会去的国家的语言，他在这个过程中会慢慢的好起来。这是故事的主线，还有一条副线。讲的是龙大的侄子志勋。志勋的家族呢，从祖父那辈起就过得很富有。志勋是家族的荣耀，他做了检察官。但志勋家能有如今，龙大的父亲功不可没。曾经他靠着卖狗肉赚的钱，供志勋的爷爷读书。可志勋的爷爷站稳脚跟后，渐渐忘记了要帮扶弟弟的承诺，反而开始嫌弃弟弟一家上不了台面，常常对着龙大一家颐指气使。每年都让弟弟送狗药汤，或者跟朋友们出去玩的时候让弟弟准备食物，这让龙大的哥哥们呢很不满。而龙大的存在呢，让龙大家人的自卑感呢达到了顶点，尤其在志勋家面前更是如此。但为了给明华治病，龙大曾去过志勋家借钱，不过遭到了志勋父亲的拒绝。明华去世后，在一个寒冷的冬天晚上，龙大跑车偶遇了志勋，当时志勋在街边等车。并和一个女人亲密的拉拉扯扯，他没有注意司机是谁，见车就上去了。龙大看清是志勋后，感到非常意外，也有些惊喜。这就是那当检察官的侄子，他主动打起了招呼。龙大忽然想要好好表现一下，想要有个做长辈的模样，但志勋一路上呢，却觉得非常尴尬。龙大以为志勋还住在以前的地方，很自信的确认。志军想到龙大叔叔曾经来家里借钱，父亲以他还未成家为借口拒绝了。志军实在不好意思说，如今自己不仅娶了富家女，还搬到了更好的小区，只好默认。等到了从前的住址后，志军进了小区，迅速藏在树下，一直等到龙大走后才出来重新打车。但龙大其实并没有走，他在街边便利店买咖啡，再次撞见了等车的志军。这次龙大藏了起来，直到侄子乘出租车消失在视野里。故事到这也就接近尾声了。《金月亮》表面主要写龙大与明华的感情，实际上揭露了真实却又残忍的社会现实。借用韩寒翻译电影《怦然心动》的一句台词：“有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。”虽然人和人出生就是不平等的。但贫富差距也不是一代人造成的，他人的富贵也是他人家族世世代代的努力。这样想想，好像也就可以接受了。况且，无论美丑，无论贫富，站在烦恼和死亡面前，众生平等。人和人永远的比不过，我们的对手也不是别人，而是自己。欲望太多，就会活得很累。每个人的生命只有一次。我想努力活出真正的自己才是最重要的，而不是削尖脑袋想要而成为他人。接下来再具体聊聊小说文本。小说开篇采用的是倒叙手法，并和结尾交相呼应，描述龙大坐在车里一边听明华录制的录音带，一边学习中文的场景。冬夜，月明星稀的夜，清爽的首尔之夜。风犹豫不决，像担心自己的身体会发出臭味的老人，不由自主地变得软烂，不由自主地发出春天的腥味儿。距立春还有半个月，城市却像患了感冒，为了应付换季而出现了隐隐的低烧。我的座位在哪？磁带里流出遥远国度的语言，尽管没有人看，龙大还是尴尬地跟着朗读中国语基础绘画。我的座位在哪？儿？以上是小说开头、结尾，金爱烂是这样写的：“我的座位在哪？我的座位在哪？”咔嚓一声，磁带自动转到另一面。突然间，明华的声音传来：“离这儿远吗？离这儿远吗？”龙大小声嘀咕了几句：“离这儿远吗？”然后踩下油门。冬夜，几棵顽强地挂在树枝上的银杏树，犹如无人理睬的约定，俯射着刚刚经过的出租车，瑟瑟发抖。既不掉落，也不腐烂。我很喜欢这两处开头和结尾，把整个故事编织到一个网里。文字看似平静，却又非常有张力，令人久久回味。我的座位在哪？我忍不住猜想，金爱兰不断重复这句中文是不是别有用意？座位可以理解为一个人在社会集体中的位置。他不断让主人公发问：在哪？在哪？好像也是在问他们的人生出路在哪儿。不过最后一句“银杏既不掉落，也不腐烂”，像是暗示着龙大会有一个好的未来。小说里还有好几处文字我都非常喜欢，比如那个春天的晚上，他乘上走私船，感觉自己的命运被配送到某个地方，感觉自己的体温比世界的体温更高。明华死死地盯着躺在身边的妹妹的脸，不知纯真为何物的纯真，不知青春为何物的青春。这里讲的是明华带着妹妹偷渡到韩国的那个晚上，她对未来充满了迷茫与无奈。简单的白描手法实在令人心动。她什么都没说，但我就是真真切切感受到了明华悲伤的心情。妻子让他不要忘记在哪儿这个单词。这个单词可以带你去往你想去的地方，至于如何抵达，可以由你决定。出人意料的是，很多人都对迷路的异乡人非常亲切。去外地的时候，重要的不是回答，而是有勇气提问。妻子用简单的韩国语做了解释。每当听妻子说这些话，仅仅因为自己听妻子这样说话，他就觉得自己是可以听这些话、有资格听这些话的男人。这个女人对我来说有些过了。就是这种感觉。这个女人相信，只要真心交谈，彼此之间就不可能存在误解。对于沟通的问题，这个女人的自信简直到了纯真的程度。当初她擦完手上的汗和他握手，那个北方女人像尊重世界上最小部落的礼节似的，笑着跟随。看到这里时，我越来越喜欢明华。她身上有种特别的美丽。董大也从明华这里感受到了尊重和在乎，这是他从未体会到的，因为他一直对家人来说都是个可有可无的人。说到这儿，想起曾经我有过找不到座位的担心，那是上高中的时候，每次开学都要重新排座位，大家都会早早去占座，有的同学会提前说好一起坐同桌，而我呢，不愿意主动和朋友提议，更愿意、啊、等着对方提议。所以那个早上我是最担心的、最紧张的，很怕被剩下。如果我走向一个朋友，他告诉我已经有人和他约定好，那我不是很尴尬吗？或者我先站好了座位，哎，没有朋友走向我，那我会不会最后被迫和不喜欢的同学做同桌？那又该怎么办呢？说实话，我很不喜欢高中时期的自己，活得特别拧巴，特别别扭。对自己在班级体中的位置不自信，没有勇气主动开口，也没有勇气主动提要求。好的是呢，现在的我比过去要自信很多。就像明华说的，重要的不是回答，而是有勇气去提问。其实生活里啊，很多事情都是如此，尤其是去了一个新的环境。那个女人从开始就不对劲，没有签证。没有钱，无家可归，又患了病，所以才缠上你。趁早分手吧。龙大被他们当成了傻瓜，起先觉得他们是胡说八道，然而听得多了，好像也的确是这么回事。有一天，龙大抱饮之后，揪住了明华的脖子。当时他被妻子不停不歇的呻吟和挣扎折磨的疲惫不堪。你真的不知道吗？你明明知道自己有病才嫁给我的，是不是？要不然你怎么会和我这种男人在一起？我有那么好骗吗？你要是想死，就自己死，不要毁了我的人生！他瞪大眼睛，臭婆娘、死女人之类的脏话也脱口而出。明怀没有任何抵抗，也没有辩解，只是像个乖孩子似的，有气无力的吐在了龙大的裤裆上。龙大翻着白眼，猛地举起了手，太过分了。然后他瘫坐在地，像孩子似的嘤嘤哭泣，一边含含糊糊地重复着“臭婆娘、疯子、狗娘养的”。一边暗自思忖，这个欺骗自己的女人，这个利用自己的女人，这个直到最后啊依然装纯真的女人，这个坏女人，我好想救活她。最后一句，这个坏女人，我好想救活她，诊断的点睛之笔，让人非常惊喜。没有想到金爱兰回忽然来这么一笔，同时呢，也让我感到格外难过。想必金爱兰以及读者也都和龙大一样，都好想救活明华。龙大随便拿起一盒，不知道今天要学哪句话，也不知道明天要背哪个单词。他挑选的第一盒磁带留出下面这句话：“认识你很高兴。”龙大漫不经心的跟着说：“认识你很高兴。”随后，明华用韩国语说：“认识你很高兴。”龙大也跟着说：“认识你很高兴。”磁带重复着同样的话。明华说一句，龙大跟着说一句。龙大不熟练地背上几句,句，明华用同样的句子作为回答。龙大若无其事地模仿磁带，反复说着“很高兴”。一面转完了，他突然把头埋在方向盘上，在公路边嘤嘤哭泣。龙大又听了几盒磁带，“再见”，米花说一句，“再见”，龙大跟着说一句，“今天天气真好”，龙大跟着说，“今天天气真好”。不用担心，米花提醒龙大，龙大也用同样的话作为答复，“不用担心”。抓着方向盘的手上不断的冒着汗。龙大在四个声调之间徘徊，不时用衬衫擦手。龙大就这样和明华交谈，看上去就像懵懂的少年，跳着和别人截然不同的舞蹈。龙大知道，说着明华国家的语言，说着从未去过，也许永远都去不了的国家的语言，他在这个过程中慢慢好起来了。这篇小说太适合拍成电影。跟着录音带学中文的情节实在太戳人。农大好像是在跟另一个世界的明华对话一样，虽然明华不在了，但他还是以另一种方式陪伴着农大。这无疑是他留给农大最好的礼物。明华拯救了农大，农大以后一定呢会越过越好的。而明华和龙大的婚姻也给明华的生前留下了一段美丽的回忆，至少他不是一个人孤孤单单的死在异国。我告诉你，我喜欢你，并不是一定要和你在一起，只是希望今后的你在遭遇人生低谷的时候不要灰心，至少曾经有人被你的魅力所吸引，曾经是，以后也会是。看完小说，就想起了这句曾经在网上非常火的一段话，很温暖，很治愈。传言是村上春树说的，但实际到底是不是，我没有看到确切的答案。那爱情真的可以救赎吗？我有时候相信，有时候怀疑。至少看了这篇，那里失业，这里有歌，我是相信的。还有一部电影《白兰》，也让我感受到了爱情的力量，也是一段底层小人物相互救赎的故事。不过，比起明华和龙大，电影《白兰》里的男女主人公就更加让人心疼了。他们的爱情始于离别，而不是相遇。二人可以说是从未有过真正的交集。直到女主人公白兰死去后，男主人公将其才爱上她，也因她而获得重生。电影《白兰》在二零零一年上映，由韩国导演宋海星拍摄，张柏芝和韩国男演员崔岷植主演。白兰就如白兰花一样纯真美丽，美好的宛如一个不真实的梦。故事发生在二十世纪九十年代，母亲去世后，白兰只身前往韩国寻亲未果。没钱回国的白兰只好留下打工。黑心的中介看到白兰漂亮的长相后，打算把她骗去舞厅工作。为了解决白兰的签证问题，中介花钱给白兰安排了一段假婚姻，对象呢就是黑社会混混江奇。不过交资料办结婚证的那天，江奇没有兴趣看白兰长什么样子，办完他就走了，但留给白兰一张他的照片以及一条红围巾。白兰来到舞厅后，察觉情况不妙。在第一次交易时，他去卫生间忍痛咬破了口腔，出来后假装咳嗽吐血，客人以为他有什么传染病，被吓跑了。于是钟姐把他送到洗衣店干活。起初洗衣店老板娘不喜欢他，但白兰非常勤快，简直就像是一台人工洗衣机，让老板娘大为惊叹。相处久了，二人感情越来越好。老板娘也常常教白兰学韩语，白兰聪明，学得很快。每天晚上下班后，白兰都会对着江奇的照片看一会儿，或者自言自语。日子久了，他逐渐爱上了江奇。他总觉得现在能在洗衣店生活的安稳，是因为江奇娶了他。他很感激。不难理解这份感情。白兰一个人身在异国，又没了母亲，他太需要一个可以牵挂的人，刚好有了江奇这么个人，顺理成章成了他的精神寄托。因此，他决定给江奇写信表白心意，可是他又没有勇气寄出。人生无常，就在白兰终于鼓起勇气去见江奇的那一刻，江奇却被警察抓走了。他站在门口和江奇匆匆一瞥，但江奇并不认识他。自此，二人再无交集。不久后，白兰得病死去，在医院里，他也给江奇写了信，但都是没有寄出的信。白兰死后，江奇被迫去料理后事。和朋友一起前往警察局认领白兰尸体的路途中，朋友拿着中介给的白兰生前的遗物，发现了白兰的一封信：“亲爱的江奇先生
1: ，
0: 谢谢你娶了我
1: 。
0: 你娶了我，我才能在这里工作
1: 。
0: 每个人都对我很好。”
1: 我想继续留在这里工作。
0: 人人都善良
1: ，你是最善良的那一个
0: ，因为你娶了我，我由衷的感激你。江奇看完信，心里有种说不出的复杂感情。他一直以为自己是个烂人，身边人也都是这么认为的。没想到有一个如此美丽的女孩，认为呀、啊，她是最善良的人。到警察局后，江奇本以为认领手续很麻烦，因为他们是假结婚。他在警察面前自言自语，倾诉着遗憾，还没说完，却被警察打断，说手续结束，可以走了。他发现警察对待白兰的死完全不在意。江其感受到了他们对于小人物的漠视，他非常气愤，大声喊道：“一个生命的结束就这么简单吗？”之后，将其去了白兰生前待过的洗衣店，老板娘又交给江其一封信。江其坐在海边，打开信封，看着白兰满满的爱意，他终于忍不住失声痛哭起来。旁边放着白兰的骨灰盒，碧蓝的海水轻轻荡漾着。看到这里，我也早已泪流满面
1: 。亲爱的
0: 江奇先生
1: ，
0: 我没有寄出这封信，因为不确定是否会收到
1: 。
0: 你看到这封信，表示你来看我了，谢谢你。但我就要死
1: 了。
0: 虽然时间短暂
1: ，谢谢你的好意。我知道你很
0: 多事。看着你的照片，却渐渐喜欢上了你
1: ，
0: 对我却是更深的煎熬
1: 。
0: 相思让一个人的日子更难熬，我很抱歉
1: 。
0: 照片中的你总是微笑着。这里每个人都很善良
1: ，
0: 但你是最善良的那个
1: 。
0: 因为你娶了我
1: 。
0: 我死了以后，你能不能来看我
1: ？
0: 如果能见面。我有一个请
1: 求，
0: 能不能以你妻子的身份死去？很抱歉做出这样的请求，但这是我对你唯一的请求
1: 。
0: 很抱歉，我不能留给你什么。我比世界上任何人都爱你，江奇先生。再会了。白兰的爱彻底拯救了江奇，江奇也爱上了白兰。他决定放弃帮老大顶罪，不再做黑社会小混混，带着白兰的爱开始新的生活。影片末尾，江齐在出租屋里整理自己的物品，发现了白兰的录像带，那是他的好朋友曾经给白兰录制的。他好奇的打开了录像带，画面里白兰在海边羞涩的对着江齐唱莫文蔚的爱情，他边看边笑，边笑边哭。忽然，一条绳子。勒住了他的脖子，江齐挣扎着打破了白兰的骨灰盒。录像带的画面越来越模糊，江齐渐渐闭上了眼睛。影片里，江齐最初是因为缺钱才同意和白兰结婚，而白兰并不知情，也好在不知情，才有了这份幻想出来的爱情，为他孤单的异国生活带来了莫大的温暖和力量。虽然白兰与江齐自始至终都没有什么交集，但最终靠着一张照片、一条围巾和两封信，让两个社会底层的小人物都找到了双方的精神寄托，对生活有了向往。这个故事很像纯爱片，却又不是，它比纯爱片更有深度，更加扎心。它反映了残酷的社会现实。总之，这部电影非常值得一看。张柏芝和崔敏芝的演技也都非常棒。尤其是崔岷植饰演的江启在海边点烟痛哭的神情，以及最后笑着哭着开白兰在海边唱歌的表情。今天的分享到此结束。想要看书和电影的朋友，建议一定要提前备好纸巾。祝大家都能拥有一个如彩虹般明亮的爱人。今天也是六一，再祝大家六一儿童节快乐。本来这期是想跟大家聊几本绘本的。但是呢，我书还没有收到，所以我也没有来得及看，感觉这个儿童节很适合聊的，但是来不及了，那只能放到下期节目了。我们下周四见，拜拜。
2: 能够得到知己，失去生命的力量也不可惜，所以我求求。我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到自己？失去生命的力量也不可惜。所。求你别让我离开你，除了你我不能感到一丝丝情意。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿。